0: Heute in der Folge
1: wir haben funktioniert ja also das war wir wurden darauf vorbereitet aber du kannst dich noch so gut drauf äh, in Deutschland auf so einen Einsatz vorbereiten äh, in der Realität ist es dann doch nochmal was ganz anderes wenn man halt auf einmal von der Familie getrennt ist von Freunden getrennt ist äh, kein normales Leben hat man geht nicht macht nicht einfach dann Dienstschluss und geht dann nach Hause oder so sondern du bist halt da rund um die Uhr 24 Stunden äh, quasi im Einsatzgebiet auch mit der möglichen Bedrohungslage halt äh, immer im Hintergrund ja
0: das sind schon so Sachen die man, deren Beschäftigenden auch, ja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mit Anfang 20 sind, beziehungsweise waren die meisten von uns äh, bestimmt auch in so einer Art Findungsphase. Was will ich im Leben? Will ich Haus, Hof, Kinder, Familie haben? Für Alexander aus Regensburg war die Frage schnell beantwortet. Er will helfen und hat sich entschieden, als Soldat unter einem UN- und später dann unter einem NATO-Mandat nach dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien beim Wiederaufbau und der Friedenssicherung zu helfen. Eine Herausforderung, gerade als junger Mann, die er sich dargestellt hat. Und heute spricht Alexander mit mir genau über diese Erfahrung und was der Einsatz mit ihm persönlich gemacht hat. Es gibt also eine Menge zu bereden. Hier bei Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast.
1: Ja, hallo, ich bin Alex aus Regensburg, bin jetzt 45 Jahre alt und lebe in Regensburg inzwischen seit 25 Jahren. Und mein Grund, dass ich nach Regensburg gegangen bin, ist, dass ich meine Bundeswehrzeit hier begonnen habe in Regensburg, in einem Kommandostab, der speziell für Auslandseinsätze damals konzipiert worden war. Und mit dem bin ich dann auch von 95 an äh, für zwei Jahre ins Ausland, ins ehemalige Jugoslawien gegangen.
0: Und über diesen Einsatz, ähm, Alex, wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Welche Situationen rückblickend hast du spontan vor Augen, wenn ich dich jetzt mit diesem Thema konfrontiere? Ah, da kommen ganz viele. Das,
1: ist, äh, das sind ganz viele kleine Momentaufnahmen, die dann immer wieder äh, reinkommen. Äh, das, die Sniper-Alley, über die wir gefahren sind, die Zerstörung dort, äh, das Olympische Dorf, dann auch äh, Gesichter von... Äh, Kameraden, die mit mir im Einsatz waren. Also äh, das sind ganz so viele Eindrücke, die man dort hatte, die äh, auch heute noch immer wieder präsent sind, sobald man an dieses Thema denkt. Und es gibt auch einen Song, der äh, äh, Miss Sarajevo heißt der das ist von U2 mit äh, Pavarotti zusammen. Der lief damals zur Weihnachtszeit auch bei uns. Und äh, das ist sofort sowas, wo dann sofort alle Emotionen wieder
0: hochkommen. Ja, Also das ist genau... Du mit 20 Jahren in, in einem Kriegsgebiet in so einem Einsatz hat dich das zeitweise überfordert oder warst du ähm, immer wirklich fokussiert und konntest da durchgehen, als ob du quasi schon wirklich ganz lange schon Erfahrung in der, in der Bundeswehr hattest?
1: Äh, ja, also rückblickend muss ich sagen. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ja. Also erstmal in dem Moment, als ich dort vor Ort war. Ja, Wir haben dort unsere Aufgaben gemacht. Wir waren äh, Tag und Nacht äh, gefordert. Du bist halt über Monate hinweg immer mit den gleichen Leuten zusammen. Du hast eigentlich auch keine wirkliche Privatsphäre, weil du halt entweder in, äh, na, in den Räumlichkeiten, wo du untergebracht bist, mit mehreren Leuten auch zusammen bist auf engstem Raum. Äh, also man sprach da manchmal auch so vom Lagerkoller, weil man das ja dann auch manchmal nicht verlassen kann. Ja, also äh, auch das haben wir alles erlebt. Und äh, es ist trotzdem, also ja, es, es, wir haben funktioniert. Ja, also das war, wir wurden darauf vorbereitet. Aber du kannst dich noch so gut drauf äh, in Deutschland auf so einen Einsatz vorbereiten. Äh, in der Realität ist es dann doch nochmal was ganz anderes, wenn man halt auf einmal von der Familie getrennt ist, von Freunden getrennt ist, äh, kein normales Leben hat. Man geht nicht, macht nicht einfach dann Dienstschluss und geht dann nach Hause oder so, sondern du bist halt da rund um die Uhr 24 Stunden äh, quasi im Einsatzgebiet, auch mit der möglichen Bedrohungslage halt äh, immer im Hintergrund. Ja, das sind schon so Sachen. Die man, deren Beschäftigenden auch, ja.
0: Und du trägst ja auch nur eine große Verantwortung. Ich meine, für dich alleine, für, für, dein Team, für deine Kameraden vor Ort, das musst du als 20-Jährige erstmal auf den, auf den Schultern lasten. Deswegen die Frage, warum hast du dich bewusst entschieden, mit Anfang 20 so einen Weg zu gehen? Ja,
1: also erstmal bin ich ganz, äh, klassisch zur bundeswehr Zeit gegangen, ja. Das war, also für mich stand das damals, das war, hatte ganz rationale Gründe, dass ich gesagt habe, äh, ich gehe zur Bundeswehr, und mach nicht Zivildienst, weil der Zivildienst ein halbes Jahr länger war damals noch. wollte dann eigentlich meine zwölf Monate Wehrdienst machen und dann ganz normal studieren. ja, hatte das nach dem Abi so. das war eigentlich mein Plan. Und bei der Musterung hatte ich aber angegeben, da wurden wir auch gefragt, wie es denn mit Auslandseinsätzen aussieht. das war ja damals für die Bundeswehr auch nicht völlig, also nichts Normales Auslandseinsätze. ja, das muss man sich halt auch noch mal vor Augen führen. heute ist das völlige Normalität geworden, dass die Bundeswehr in, äh, auch in Kampfeinsätzen dabei ist das war damals überhaupt nicht rechtlich auch nicht möglich ja und äh, ich habe gesagt ja also für mich hat die Bundeswehr eh nur und noch die Aufgabe sich im Rahmen von Friedensmissionen äh, zu beteiligen weil ich glaube nicht dass wir äh, in Deutschland, wo wir von Freunden umgeben sind, noch eine Heimatverteidigung brauchen. ja. Sondern es wird wirklich halt eher ein Rahmen von Friedensmissionen. Und da habe ich gesagt, grundsätzlich wäre ich da auch bereit, damit zu gehen.
0: Und jetzt ist man dann mit seinen Kameraden, also man, man wird vorbereitet, ihr seid gebrieft, ihr wisst, was äh, auf euch zukommt. Also jedenfalls in der Theorie, was dann praktisch nachher passiert ist, das kann man nicht ganz hundertprozentig vorhersagen. Aber dann sitzt man in dem Flieger, ist auf dem Weg in dieses Einsatzgebiet, ins ehemalige Jugoslawien. Weißt du noch, was was, was hat im Flieger gemacht hat, was geht dann durch den Kopf? Ist da völlige Ruhe? Konzentriert man sich? Äh, macht man lauter Spaß, weil man sich ablenken will, weil man nervös ist? Was passiert da?
1: Na, es war, dass auf dem Weg dorthin hat man noch sich miteinander unterhalten zum Flughafen auch und dann ist es relativ still. Man hat eingecheckt auch und das Ganze läuft ja alles über den militärischen Teil äh, des Flughafens äh, ab, ist das abgelaufen. Und äh, im Flieger selber war es dann sehr, sehr still. Also, das ist halt so, da geht man noch mal so in Gedanken, so, was erwartet einen jetzt eigentlich? Ja, jetzt, da wird es einem dann bewusst, jetzt geht's los und jetzt äh, ist man für die nächsten Monate quasi äh, erstmal auch äh, von allem, was man sonst kennt, äh, getrennt, ja. Und äh, muss sich mit einer neuen Situation, und äh, man kannte die Bilder aus dem Fernsehen, aber äh, was erwartet einen vor Ort?
0: Ja, das ist noch mal was ganz Eigenes. Ja? Jetzt gibt es ja bei diesem ehemaligen Bürgerkrieger die traurige Bilanz über 100.000 Tote. Wie geht man als junger Mann mit dem Thema Tod um? Ja,
1: also es ist schwierig, weil ich kannte Krieg äh, nur aus Erzählungen von meinen Großeltern, ja, äh, die das äh, noch live miterlebt hatten und die gesagt haben, niemals wieder darf sowas passieren. Und äh, ja, also da ist man und wenn man dann überlegt, das ist halt eine Fl gute Flugstunde von Deutschland entfernt passiert, ja. Also das ist nicht irgendwo, dass wir halt vom anderen Ende der Welt reden, sondern es ist eine Flugstunde von Deutschland entfernt. Da sind Leute auch in, in, noch in Urlaub gefahren zuvor. Die Olympischen Spiele haben dort 84 stattgefunden. Also das ist nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht, das ist jetzt wirklich irgendwo, wo man erwartet hätte, dass es dort passiert, sondern das ist äh, ja, also das war ganz war sehr schwierig auch zu verstehen. Und was, das hat mich den ganzen Einsatz und auch danach die Zeit immer beschäftigt, dass äh, es eigentlich, wenn man dann mit den Leuten vor Ort gesprochen hat, äh, egal ob mit Bosnien, mit, äh, mit äh, Serben oder mit Kroaten, äh, es konnte einem auch keiner wirklich genau erklären, warum es dazu gekommen ist. Ja, also es ist... Äh, ganz, also sowas Unvorstellbares, dass halt ein Land, was eigentlich zusammengelebt hat, ja, mit verschiedenen, an viel wie es auch immer so schön heißt, ja, äh, aber die ja doch eigentlich alle irgendwo äh, da zusammengelebt haben und zusammen gefeiert haben und zusammen, ja, ja, den Staat aufgebaut haben, die, dass auf einmal dann sowas passieren kann, äh, hätte keiner für möglich gehalten, ja, und das ist, und wenn man dann die Frage nach dem Warum stellt, das äh, beschäftigt einen dann schon, wenn man darauf auch keine Antwort. Man möchte gerne eine Antwort finden und äh, kriegt findet sie
0: nicht. Ja, Keine greifbare. Aber lass uns trotzdem nochmal bei diesem Punkt bleiben, wenn ihr als äh, Truppe durch diese zerstörten Gassen gegangen seid. Ihr habt die eingestürzten Häuser gesehen, die verbrannte Erde. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar auch, auch Leichen. Wie geht man damit um? Also wie verarbeitet man das konkret? Habt ihr das in der Gruppe besprochen? Macht, macht man das einzeln für sich aus? Oder habt ihr habt ihr auch Ansprechpartner? Weil das Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen kalt lässt. Das muss doch emotional total aufwühlend sein. Aber da gab es auch, äh, sage ich mal,
1: hat jeder seine eigene Art gefunden, damit umzugehen. Ja? Es, viele haben sich untereinander ausgetauscht mit, da wirklich auch Gespräche geführt. Man hat lange darüber gesprochen, also auch gesprochen. Es war auch so, dass es auch einen Truppenpsychologen gab, der äh, für Gespräche bereitstand, wenn man halt auch das Bedürfnis hatte. Es waren auch äh, Militärseelsorger äh, auch mit dabei, die gehörten auch zum Kontingent, die auch, äh, selbst wenn man nicht äh, katholisch oder evangelisch war, die man trotzdem auch für Gespräche halt aufsuchen konnte, wenn man einen was belastet hat. Und <lacht> es äh, war natürlich auch so, dass halt... Äh, auch die Vorgesetzten auch immer ein bisschen geschaut haben, äh, es war ein anderer Umgang nochmal als äh, jetzt im Einsatz, äh, als im äh, in Deutschland jetzt äh, im normalen äh, Truppenalltag. Ja? Also, das war, da war nochmal ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl und jeder hat ein bisschen auf den anderen geschaut. Geht es ihm gut oder muss man einfach mal und sagt, hey, mach mal eine Pause
0: oder irgendwie das. Ich glaube, ja? das muss auch sein, dass man sich gegenseitig einfach auch im Auge behält, um äh, zu gucken, zu spüren, wie geht es dem anderen gerade und äh, zieht er sich gerade mal zurück, übernehme ich vielleicht ein bisschen was. Eure Aufgabe war ja äh, unter anderem, ihr musstet äh, schauen, dass der Friedensvertrag eingehalten wird oder wurde, der Wiederaufbau, die, die, die Versöhnung dieser Kriegsparteien, das sind so mächtige Aufgaben, die einem ja auf, auf einen dazukommen. Wo fängt man denn da an? was Womit habt ihr konkret angefangen? Was war euer euer Einsatzziel tatsächlich konkret?
1: Ja, also ich sag mal so, wir haben als wir angefangen haben, war es äh, zunächst erstmal das Feldlazarett, was betrieben worden ist. Das war äh, an der kroatischen Küste noch. Das heißt die sanitätsdienstliche Versorgung der äh, für die anderen Truppenteile und äh, so. und dann haben wir es nach und nach aufgebaut. Äh, ab äh, nach Dayton ist ja dann der äh, nach dem Daytoner Friedensabkommen hat, kam ja auch das Bundes das äh, Mandat äh, und der Auftrag an die NATO quasi mit I zunächst mit IV und dann später mit Svor äh, die äh, Aufgaben umzusetzen und äh, dort haben wir im unter IFOR Mandat hat die hat das deutsche Kontingent quasi den Stab gestellt, äh, hat dann äh, dort Truppenteile gehabt wie Pioniere, Heeresflieger, Logistiker, äh, die äh, die anderen äh, Truppenkontingente der anderen Nationen unterstützt haben durch logistische Leistung, ja. Die Pioniere haben vor allem im Bereich Minenräumarbeiten und Brückenbauten und äh, Versorgungswege wieder aufbauen äh, hervorragende Arbeit geleistet, ja. Also das waren die, die auch sage ich mal, die härtesten, unter härtesten Bedingungen auch von den ganzen Leuten, die dort im Einsatz waren, gearbeitet haben, weil die nämlich wirklich dann da in Gebieten waren, wo es halt wirklich auch mit Minen und durch die Minenbedrohungslage sehr schwierig war. ja Und die Heeresflieger, also es waren halt hauptsächlich erstmal logistische Aufgaben, die sich nach und nach ausgeweitet haben auf weitere Aufgaben, später dann auch Gerade dann unter vor mandat ging es halt dann darum, auch Sicherungsaufgaben und äh, Festnahme von Kriegsverbrechen und solche Geschichten.
0: Ja. Auch wenn äh, dort vor Ort eine riesige Tragödie da passiert ist, gab es irgendwo Momente, wo du sagst, okay, das, das waren ganz positive ähm, Erlebnisse, die man gemacht hat? Ja, also ich sage mal, es war natürlich äh, die Einweihung der zerstörten
1: Brücke von Mosta, das war so ein Erlebnis, wo man halt auch, ähm, oder die Brücke, oder auch kleinere Brücken in Ortschaften, wo auf einmal wieder Verbindungen möglich waren, ja? wo die Leute auch dankbar waren, also die dort gelebt haben. Die äh, Zivilbevölkerung waren ja, war ja oft das, diejenigen, die das äh, am, am meisten darunter gelitten haben unter diesem Krieg ja? und äh, die, die unter den Auswirkungen auch zu leiden hatten. Und die gesehen haben, es wird wieder was getan, sie können wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es gibt wieder Möglichkeiten, dass sie zu ihrer Familie können. Das war natürlich schon etwas, was auch
0: uns bekräftigt hat darin, in dem, was wir tun. Ja, Das hast du jetzt eben ja schon angesprochen. Es gab so zwei, drei Momente, die für dich so am, am einprägsamsten waren. Einmal diese Fahrt über diese Sniper Alley. Was war da so besonders dran, dass, es, dass das dir wirklich so prägnant im Kopf geblieben ist? Also man muss sich das vorstellen, dafür
1: äh, mussten ja unsere Fahrzeuge, die wir aus äh, Deutschland mitgenommen hatten, äh, extra einen, einen Schutz bekommen, dass wir überhaupt mit diesen Fahrzeugen dort langfahren durften, also eine, eine besondere Schutzausstattung, äh, die dann angebracht worden ist. Dadurch war es erstmal auch, äh, <lacht> wenn du dir vorstellst, dass ein, so ein Wolf, also das ist so ein Geländewagen äh, bei der Bundeswehr, ja, wenn du dir vorstellst, dass sie halt äh, mit einer kompletten Schutzausstattung nochmal zusätzlich über eine Tonne mehr Gewicht hatte, hat das schon Auswirkungen auf die Fahrweise gehabt. Dann hast war das Sichtfeld eingeschränkter. Und dann saßen wir trotzdem auch noch mal drin mit, ähm, ja, mit ähm, Splitterschutzwesten und Helm. Und äh, dann fährst du über diese Strecke und die, du kanntest sie ja. Und das war halt wirklich ein freies Feld Und da, da ist halt wirklich so viel auch passiert. Und dieser Sniper-Alley, ja, weil es halt aus den Bergen herab konnte, hat man da perfektes Schussfeld quasi gehabt. ja Und äh, deshalb mit Scharfschützen konnten die da das Ganze unter, haben die das Ganze unter Kontrolle auch gehalten äh, und konnten darauf Einfluss nehmen, wie der Betrieb des Flughafens zum Beispiel auch funktioniert oder nicht funktioniert, ja. Ähm, und ähm, wenn du darüber fährst und da waren ja Ortschaften an dieser Strecke und da war halt nichts mehr. Also diese Häuser standen noch, aber die sind durch die Mörser und Einschüsse, Einschusslöcher eigentlich nur noch zusammengehalten worden. Also, das war, das ist krass gewesen ja also das und das ist natürlich ein mulmiges Gefühl wenn du weißt dass halt da wirklich auch immer die Scharfschützen die waren zu unserer Zeit jetzt nicht mehr da aber es ist trotzdem dieses mulmige Gefühl wenn du darüber fährst äh, über diese Strecke ja äh, dass man halt da auch weiß okay das war ist mal ein gutes Zielfeld auch gewesen
0: ja wenn man über die mit diesem äh, Trupp über diese Straße fährt und du weißt was in der Vergangenheit da passiert ist ähm setzt da automatisch das Kopfkino ein, dass man sich diese ganzen Szenarien vorstellt, wie unendlich die, die Leute damals gelitten haben? Oder versucht man das irgendwie auszublenden? Man versucht es auszublenden, aber es funktioniert nicht. Ja, also es ist, man hat das immer so ein bisschen
1: im Hinterkopf. Ja, es ist ja auch, äh, ist wahrscheinlich auch eine Schutzmaßnahme, dass man selber auch wirklich aufmerksamer ist, äh, indem man sagt, da weiß, was passiert ist und sich das auch wach hält. Aber es ist, äh, ja, man ganz ausblenden konnte man es nicht. Allein, weil du halt ja auch immer diese Zerstörung, die direkt wenn du da vorbeifährst, siehst du, ja, sie ist ja manifestiert, ja.
0: Wenn man äh, dann diesen Einsatz fast fertig hat und man bereitet sich auf dem auf den Heimweg vor, auf was freut man sich da am meisten? Ja, also ich glaube erstmal auf
1: Freunde, also Freunde wiedersehen, äh, auf die Familie, auf äh, ja, also diese Nichtzerstörung, ja, also das äh, irgendwie dieses heile Welt, was man was für einen völlig normal ist und äh, womit man aufgewachsen ist und was man eigentlich gar nicht anders kennt. Und äh, wo man es sieht auf einmal, das ist halt dann doch, äh, uns geht es halt sehr gut. ja Und äh, wir regen uns oft über Sachen auf, äh, die äh, letzten Endes dann so Lappalien sind äh, im Vergleich zu dem, was andere Leute äh, mitmachen mussten und miterleben mussten. ja
0: Ich glaube, da wird einem wahrscheinlich in der Situation erstmal bewusst, äh, was man eigentlich zu Hause hat. Und was man wirklich zum Leben eigentlich braucht. Und dann muss es nicht immer die Neues, das neueste Handy sein oder, oder sonst irgendwas, ich glaube, ne?
1: Handys, Handys war ja damals auch noch, was, was man vielleicht auch so vergisst ist, äh, im Einsatzgebiet, äh, also das war 95, 96, 97, da war das mit den, war das mit Handys und mir ist alles noch gar nicht so weit ver, äh, verbreitet. Also wir hatten, äh, ich hatte ein Handy, aber das war halt so ein großer Klopper ja, äh, wo du auch äh, über Roaming-Verträge und so weiter ganz und auch nur zu bestimmten Zeiten Verbindungen hattest. Ja, und da hat man, also das war nicht so, dass man mal schnell eine Nachricht geschickt hat, mir geht's gut oder wie geht's euch. Also man hat auch von auf die Feldpost warten müssen, also das was das lief ja alles über die Feldpost in Deutschland und dann dort kam es ins Einsatzgebiet. Also das war dann so, dass du halt mal eine Woche einfach auf Informationen von der Familie gewartet hat, mindestens. ja. Oh, Und, wobei äh,
0: eine Woche finde ich jetzt aber gerade noch schnell. Ich hatte jetzt so gedacht, oh, wenn ich jetzt geschätzt hätte, ich hätte jetzt drei, drei Wochen geschätzt vielleicht, bis das mal. Okay, dann geht es geht's hat, doch ein bisschen
1: schneller. Also da, da hat man hat man ganz gut auch dafür gesorgt. Das war auch äh, wichtig, dass man uns halt auch, also das äh, hatte auch war auch aus dem Ministerium heraus, aus dem Verteidigungsministerium ein wichtiger Punkt, dass äh, die Feldpostversorgung relativ zügig läuft weil sie wissen, dass das halt für uns so auch vor Ort halt einfach auch zur Motivation und äh, zum Durchhalten auch ganz essentiell ist, ja.
0: Als sie dann wieder zurück in Deutschland wart ähm, und seit dann quasi wieder zurückgebracht worden, gab es so ein Erlebnis, habe ich gelesen, beim äh, McDonalds, es gibt auch andere Fastfood-Läden noch, aber es war jetzt das Goldene M auf einem Parkplatz. Kannst du kurz erklären, was da so einprägsam war?
1: Ja, also es war so, dass wir halt, also ich war Knapp sieben Monate im Einsatz gewesen und
0: wir sind halt wieder
1: zurückgekommen. Und äh, aus unserem Kommandostab hat uns ein Fahrer abgeholt, der und der hat es dann gut gemeint. Und wir sind dann halt äh, nach dem Flughafen äh, an einem Rast, Raststätte rausgefahren und dabei ein McDonalds oder also ein, äh, <lacht> ein Fastfood-Kettengeschäft äh, und äh, da, äh, es war Sommer und wir haben uns dann unsere Bürger geholt und haben uns dann draußen hingesetzt und daneben war ein Spielplatz, wie man das auch so kennt, ja, und äh, haben dann da, und ich habe mich, mich mit meinen Kameraden, da saßen wir dann so da und haben das gegessen und auf einmal wurde es halt wirklich still, weil wir diese Kinder beobachtet haben, die auf diesem Ki Spielplatz gespielt haben und die einfach äh, völlig unbeschwert waren, die äh, gelacht haben, die getobt haben, die äh, strahlende Augen hatten äh, und das hat das, und äh, also mir sind da dann irgendwann die Tränen gelaufen, ja, also und ich habe das bei meinen Kameraden auch gesehen, ja, es war auf einmal Stille und es hat auch keiner mehr was gesagt, sondern es kam halt dann irgendwie, äh, ja, also das war ein ganz bewegender Moment auch, ja, äh, weil diese Kinder sowas Glückliches ausgestrahlt haben und sowas Unbeschwertes und äh, was wir halt aus dem Einsatzgebiet halt äh, nicht so kannten. Da hatten die Kinder wirklich diesen G Kinderglanz, in, äh, der war einfach nicht mehr in den Augen. Ja, die haben Sachen erlebt, das kann man sich nicht vorstellen. Und das, äh, ja, das äh, hat mich also persönlich sehr mitgenommen auch. Ja.
0: Jetzt gibt's ja aktuell auch wieder immer wieder Ereignisse. Ähm wo man sagt, okay, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die, wie es den Menschen gerade geht. Wenn du mit deinen äh, jetzt Mitte 40 äh, zurückblickst auf das, was du erlebt und gesehen hast, äh, was denkt Alexander heute, wenn er Szenen und Bilder aus Lesbos und äh, Moria sieht?
1: Ja, dass die Welt nicht dazugelernt hat. Ja. Also, äh, dass, es, äh, ja, dass es halt nach wie vor äh, Kriege immer noch gibt, äh, das ist halt, dass wir nicht aus diesen Erfahrungen lernen. Ja, wir haben einen Ersten Weltkrieg, wir haben einen Zweiten Weltkrieg mit Millionen Toten. Wir haben äh, in verschiedensten Ländern Kriege gehabt. Äh, jetzt dann auch Bosnien, das so nah bei uns war. Ja, äh, und dann der Kosovo-Krieg. Und jetzt äh, da auch äh, in Moria äh, passiert und äh, auf den in griechischen Inseln. Äh, wir Kriege haben aus Kriegsgebieten, ja, äh, die eigentlich nur Schutz suchen, ja. Und die aber auch erleben müssen, dass wir in Europa quasi äh, unsere Grenzen uns abschotten, sagen, nö, äh, da sind wir nicht verantwortlich dafür. Äh, Schaut's, wie ihr zurechtkommt, ja. Und da auch zuschauen, wie unter, wie diese Menschen in Flüchtlingslagern unter erbärmlichsten Bedingungen leben müssen, ja. Gerade jetzt im Winter, wir sehen das jetzt auch. Und da ist dann auch wieder der Zug, Bezug zu Bosnien da, weil jetzt auch ein ein Lager ist, äh, wo äh, Geflüchtete unter wirklich widrigsten Bedingungen leben müssen, ja, bei Eiseskälte. Und das macht mich einfach, äh, ja, äh, unheimlich traurig und äh, wütend auch.
0: Ja. Wir haben ja schon mal einen Podcast miteinander aufgezeichnet. Da ging es ja darum, dass du dich ja ehrenamtlich äh, auch um Flüchtlinge kümmerst. Da kann man auch nochmal reinhören. Ich verlinke es nochmal in den Show Shownotes, äh, falls das Thema nochmal interessant ist. Ähm, Alexander, letzte Frage. Man erlebt ja immer wieder, wenn Soldaten ähm, von dem Einsatz kommen, dass eigentlich so die ersten paar Jahre nach dem Einsatz noch alles gut ist, aber dann irgendwann zwei, drei, vier, fünf Jahre später irgendwelche kleinen Traumatas anfangen. Man kann nicht mehr richtig schlafen. Man hat andauernd die Bilder im Kopf. Man kriegt ich das nicht mehr los. War das bei dir auch so oder hat es dich da glücklicherweise nicht so getroffen?
1: Nein, sage ich mal. Also äh, es beschäftigt mich heute auch noch und es gibt Tage, wo ich äh, damit ein bisschen größere Probleme habe, aber ich habe mein hab gelernt, damit umzugehen. Ja? Ähm, das ist auch etwas, wo die Bundeswehr am Anfang das noch nicht so auf dem Schirm hatte, weil sie auch nicht diese Erfahrung mit Einsätzen hatte, ja, mit diesem posttraumatischen Belastungssyndrom und äh, von äh, Soldaten, das äh, kam erst später und das kam, ich glaube in, äh, insbesondere präsent, ist es erst äh, seit dem Afghanistan-Einsätzen auch geworden, wo äh, die Leute auch wirklich mit massiven Kampfhandlungen äh, konfrontiert worden sind äh, und äh, da noch, das noch mal viel schwieriger war oder noch schwierigere Bedingungen waren als das, was wir in äh, im ehemaligen Jugoslawien erlebt haben oder mitbekommen haben, ja. Äh, und da hat man inzwischen sich auch äh, ist man inzwischen auch geschult und äh, hat da auch Möglichkeiten gefunden. Aber es ist natürlich etwas, was äh, in einem arbeitet. Also es gibt ganz viele, die dann, wo dann auch wirklich Familien, äh, also die Ehen zum Beispiel zerbrechen, äh, weil die das nicht aushalten oder dass Leute halt immer wieder in Einsätze gehen. Äh, weil sie mit dem normalen Leben nicht mehr so zurechtkommen, ja, das ist äh, schon etwas, äh, was äh, ja, also weil wir einfach, glaube ich, in einer sehr wohlbehüteten Welt aufgewachsen sind und äh, mit und das, was wir dort sehen, so konträr zu dem ist, was wir kannten, äh, dass wir, äh, dass es sehr schwierig ist, das zu verarbeiten, ja, und das braucht Zeit und das ist äh, und natürlich ist auch so, also es sind ja vor allem auch äh, die Männer, die als Soldaten, wir haben auch, es gibt ja auch Soldatinnen, aber es ist halt doch groß, ein Großteil, gerade bei der Kampftruppe, dass halt da mehr Männer sind. Und bei Männern ist es halt auch so, dass man sich da wenig, dass es halt immer zur Stärke gehört. Ja, man muss stark sein und das ist, und das ist ja, wenn man so sagt, hey, ich habe da ein Problem, das ist immer auch ein Zeichen von Schwäche, über das spricht man nicht. Ja, also das war auch, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ja.
0: Aber auch da hat die Bundeswehr nachgearbeitet. Aber ja. eigentlich das ist es doch paradox, weil ihr, ihr seid ja mit mit mehreren Leuten, ihr sitzt ja in einem Boot oder in einem Wagen. Also ihr, ihr, ihr lebt das Gleiche, ihr seid am gleichen Ort, ihr seht die gleichen Bilder, äh, ihr habt die gleiche Aufgabe vor Ort. Warum kann man dann einfach nicht mal sagen, okay, das geht mir jetzt einfach zu nah? Ja, also, also das ist ja eigentlich...
1: Ich kann es äh, dir nicht erklären. Also ja, also bei uns hat es auch ganz gut funktioniert. Also mit den Leuten, mit denen ich sehr eng äh, auch äh, verbunden war, weil wir halt entweder in der gleichen Abteilung waren oder, äh, äh, oder weil wir auch zusammen einen Container geteilt haben. Da hat man nachher an, anders drüber gesprochen. Aber es gab natürlich auch Leute, die es halt nicht diesen Weg gewählt haben. Ja,
0: Alexander, äh sehr beeindruckende äh, Szenen, die du beschrieben hast und Erlebnisse, die du als junger Mann ähm, erlebt hast, die dich wahrscheinlich auch fürs Leben geprägt haben und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Sehr gerne. Wenn du noch mehr über Alexander erfahren willst, dann äh, schau doch mal ganz kurz in den Show Notes vorbei, da habe ich dir ähm, Alex' Instagram-Account verlinkt, da äh, kannst du dir nochmal angucken, wer das eigentlich ist, mit dem ich mich gerade unterhalten habe. Ansonsten kannst du gerne diese Folge kommentieren per E-Mail an b redet oder aber über eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch in den Shownotes ein bisschen weiter unten aufgeschrieben. In diesem Sinne, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt neugierig.